0: Herzlich willkommen zu unserer siebten Folge Ehrenamt erleben von Solidarität mit Weisen. Der Podcast rund um das Thema Ehrenamt und Entwicklungshilfe. Ich heiße Maximilian Musiol und heute spreche ich mit Frau Dr. Veronika Hoffmann von der Artemis Stiftung. Gemeinsam sprechen wir zum einen darüber, wie die Artemis Stiftung als Inspiration für andere Unternehmen dienen kann, die eigenen Mitarbeiter zum Ehrenamt zu motivieren. Die Artemis Stiftung ist zudem in einigen politisch instabilen Ländern aktiv. Worauf kommt es an, wenn man in diesem Kontext erfolgreich international zusammenarbeiten möchte? Viel Spaß! Frau Hoffmann, vielen Dank, dass Sie sich heute die Zeit nehmen, bei uns im Podcast als Gast aufzutreten. Vielen Dank dafür. Sehr gerne. Sie sind seit über 20 Jahren im gemeinnützigen Sektor tätig, 15 Jahre lang beim Deutschen Stiftungszentrum, das auf die Beratung und Verwaltung von gemeinnützigen Organisationen spezialisiert ist und seit 2012 auch als Geschäftsführerin der atemit stiftung Die atemit stiftung selber ist eine Unternehmensstiftung mit dem Ziel, Gesundheitsversorgung an Orte zu bringen, die bisher davon ausgeschlossen sind. Derzeit ist sie in drei Projekten in Myanmar, Tansania und Bolivien engagiert wo sie mithilfe vieler deutscher ehrenamtlicher Helfer verschiedene gesundheitliche Einrichtungen betreibt. Als erstes würde ich gerne darüber sprechen, wie die Artemit Stiftung als Unternehmensstiftung als Inspiration für andere Unternehmen dienen könnte, die Mitarbeiter zum Ehrenamt zu motivieren.
1: Ja, also, ich denke, das ist tatsächlich ein Konzept, ähm, bei Artemid, im Artemid-Konzern, äh, die ähm, Klinikbetreiber sind mit 16 Krankenhäusern in Deutschland. Ähm, also, ein Konzept, das man so jetzt gar nicht so häufig findet in der, in der Stiftungslandschaft. Ähm, Und zwar ist es da so ähm, geregelt, dass der Konzern, also die die Firma an sich, den Rahmen gibt für das ganze ehrenamtliche Engagement. Das heißt, ähm, sie kümmern sich um die Verwaltungskosten, sie kümmern sich auch darum, dass zum Beispiel Reisekosten für Einsätze übernommen werden, und ähm, sie machen auch den, den ganzen Verwaltungsrahmen drumherum, also sowohl, wenn wir etwas für Marketing haben oder eine Broschüre machen wollen oder dergleichen, dann können wir immer auf die internen Strukturen zurückgreifen und haben dafür einen ganz großen Raum, in dem Ehrenamtliche, also vornehmlich Mitarbeiter, aber auch Externe von außen sich für die äh, Stiftungsprojekte engagieren können. und äh, Das sind mittlerweile, denke ich, 150 bis 200 Leute, die ähm, bereits in dem Projekt mit dabei waren und auch ähm, langfristig ehrenamtlich mit engagiert sind. Und das ist, glaube ich, schon ein Anreiz oder auch ein Konstrukt, das man jetzt so häufig gar nicht ähm, findet. Zumindest ist es mir noch nicht so sehr häufig begegnet.
0: Ah, super. Und die Mitarbeiter in den Krankenhäusern selber bekommen dafür nicht extra Zeit freigestellt, sondern machen das zusätzlich zur, zur Arbeitszeit? oder
1: genau. Wie, wie also das? Ist, mhm. genau, es ist tatsächlich reines Ehrenamt. Wir haben am Anfang natürlich überlegt, inwieweit wir mit Arbeitszeit damit entgegenkommen können, Aber wie Sie vielleicht auch wissen, ist gerade im im Gesundheitssektor ähm, das Personal sehr, sehr knapp und ähm, die Belastung extrem hoch. Und äh, wenn wir dann Arbeitskraft abziehen, ähm, ja, aus dem dem normalen Betrieb, kommen die Krankenhäuser hier einfach ins Straucheln. Und ähm, deswegen haben wir uns darauf geeinigt, dass wir versuchen, den ganzen Rahmen eben zu geben und die, ähm, die Mithilfe so leicht wie möglich zu machen, aber die Zeit, ist tatsächlich das, was die Ehrenamtlichen wirklich selber aus dem, aus dem Privaten mitbringen.
0: Aber es scheint die Mitarbeiter ja sehr zu erfüllen. Also sie werden, nachdem es ja eine, eine ehrenamtliche Tätigkeit für sie ist, scheinen sie auch wirklich den Mehrwert der, ja, der ehrenamtlichen Tätigkeit zu, zu spüren. Wie, wie schafft man es, mhm. das Unternehmen so eine Kultur zu schaffen?
1: Also ich äh, würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass am Anfang etwas Skepsis mit dabei war, Ähm, dass man dachte, ja, ist das jetzt eine reine Werbemaßnahme vom Unternehmen? Ist es äh, CSR und ähm, wir machen da ein bisschen was, aber äh, es steckt eigentlich nicht wirklich was dahinter. Ähm, Das hat so ein, zwei Jahre gedauert. Ähm, Da war ich in allen Kliniken, habe auch immer wieder die Stiftung vorgestellt Und dann haben sich so die ersten Interessenten gezeigt und haben sich das mal angeguckt, sind in die Projekte gegangen und haben festgestellt, dass es doch Hand und Fuß hat, was wir da machen und auch nicht nur Gelder übergeben oder uns einfach drei Projekte auf die Fahnen schreiben und nicht sehr viel mehr ansonsten machen, sondern haben gesehen, was da vor Ort auch passiert und wie intensiv das Ganze betrieben wird und so hat sich das rumgesprochen. Und diejenigen, die ansonsten sowieso zum Beispiel sich überlegt haben, mit Ärzte ohne Grenzen oder mit anderen medizinischen Organisationen in Einsätze zu gehen. Die waren hochinteressiert, weil einfach die Möglichkeit besteht, auch wenige Wochen in ein Projekt zu gehen, was bei den meisten Organisationen ansonsten nicht möglich ist in der Kürze. Und so hat sich das Stück für Stück rumgesprochen. Und mittlerweile ist das fester Bestandteil des Unternehmens. Also es gehört wirklich zur DNA dazu, würde ich mittlerweile sagen.
0: Ah, sehr spannend. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es als Mitarbeiter auch angenehmer ist, wenn man im Rahmen des eigenen Arbeitgebers solche Projekte macht, weil, wie Sie ja meinten, der Konzern selber da auch die Rahmenbedingungen hat und fördert.
1: Ja, stimmt total. Also ich glaube, die, die Hemmschwelle ist auch geringer. Also die meisten... Kennen mich ja auch, weil ich immer wieder auch in den Kliniken bin und erzähle und ähm, recht leicht ansprechbar bin und man nicht jetzt groß, ähm, ja, einen einen sehr großen Schritt machen muss, um sich zu überlegen, ob man ehrenamtlich engagiert sein möchte oder nicht. Man kann das relativ leicht einfach mal rausfinden oder mal ausprobieren und ähm, auch mehr darüber erfahren. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was, ähm, was das Ganze unterstützt, dass es doch recht niederschwellig ist, dass man einfach mitmachen kann.
0: Und was, wie, welche, wie kann man sich die Projekte vorstellen, die sie, die sie konkret umsetzen mit den, mit ihren Partnern in den Entwicklungsländern?
1: Mhm. Ähm, wir betreiben die Projekte größtenteils selber. Wir haben in Myanmar eine, eine schwimmende Klinik, die ganz im Süden des Landes ähm, medizinische Versorgung in die entlegensten Dörfer bringt. Das muss man sich vorstellen, das ist ein, eine Welt aus Wasser. Ähm, und da kommt man am besten in die Dörfer mit dem Schiff. Und deswegen befindet sich die Klinik auf einem Schiff. Ähm, wir haben eine eigene Zweigstelle gegründet, sind jetzt gerade dabei, eine burmesische gemeinnützige Organisation zu gründen und haben da eigene Mitarbeiter auch. Und unsere Mitarbeiter, also die die burmesischen Mitarbeiter zum Beispiel, sind dann auch identifiziert mit Artemid auf gewisse Art und Weise und sehen sich schon fast als Kollegen an. Ähm, Und ähm, unsere deutschen Mitarbeiter gehen hin und unterstützen die lokalen Mitarbeiter. Und das gleiche Konzept haben wir in Bolivien, wo wir über erfahrene ähm, Arztpraxen Straßenkinder versorgen und in etwas größerer Form mit einem Partnerkrankenhaus in Tansania, das wir nicht selber betreiben, ähm, aber mit dem wir eine ähm, recht starke Kooperation mittlerweile aufgebaut haben.
0: Und Sie hatten ja am Anfang auch gemeint, dass es ein bisschen gebraucht hatte, das auch im eigenen Konzern oder Unternehmen voranzutreiben. Was würden Sie sagen, sind Ihre Learnings oder welche Tipps könnten Sie anderen Unternehmen geben, wenn man so ein ehrenamtliches Programm für die eigenen Mitarbeiter aufstellen möchte?
1: Also zum Mal, dass man es wirklich ernst meint damit. (lacht) Also dass man nicht, ja, nichts, nicht, nicht für die Show, das merken die Mitarbeiter sofort. Also nicht, um ähm, das Unternehmen nach außen hin sozialer darstellen zu wollen, sondern wirklich ernsthaft äh, die Strukturen dafür zu schaffen. Ähm, auch wirklich äh, Mitarbeiter dafür zu haben, die sich darum kümmern, ähm, die das auch durchführen können. Also nicht auch versprechen, man würde etwas machen und dann äh, passiert nichts und dann tatsächlich die ersten ein, zwei Jahre dafür nutzen, Vertrauen aufzubauen, immer wieder darüber zu berichten, was man für Aktivitäten macht, nahbar zu sein und ja mit den, mit den Mitarbeitern einfach in Kontakt zu stehen.
0: Und was wären aus Ihrer Perspektive persönliche Erfolgserlebnisse? Was hat Sie beispielsweise bei den Projekten besonders berührt?
1: Oh, da gibt es <lacht> ganz viele Geschichten mittlerweile, ähm, die sich angehäuft haben. Ähm, also was mich schon ähm, stark beeindruckt hat, ähm, das ist tatsächlich auch, es ist auch die Verbindung ähm, über das Ehrenamt, wie sich die unsere Mitarbeiter, ähm, zum Beispiel eine Ärztin, die jetzt seit Jahren engagiert ist, äh, in unserem Team, darüber hinaus äh, sich private Verbindungen ergeben haben äh, und ähm, einfach auch einzelne Mitarbeiter jetzt in den den Projektregionen ähm, unterstützen im privaten Bereich und sich auch tatsächlich immer wieder treffen, äh, austauschen, telefonieren und sich da einfach ähm, so Bande entwickelt haben, die ich so noch gar nicht vorhergesehen habe, dass das äh, tatsächlich auf menschlicher Ebene auch so ähm, ein intensiver, nachhaltiger Austausch wird, der unglaublich in den Projekten selber dann unglaublich viel Gutes hervorbringt.
0: Also so ein ehrenamtliches Engagement bringt auch nochmal ganz andere Verbundenheit zwischen den Mitarbeitern.
1: Ja, genau. Also sowohl in den ähm, Kliniken, also in Deutschland, als auch die Verbindung von hier dann in die jeweiligen Projektländer mit ähm, mit den Ärzten oder Pflegern vor Ort.
0: Sehr spannend. Ist es auch eine Möglichkeit für Ärzte, die beispielsweise in Rente gehen, sich darüber hinaus in dem Rahmen dann weiter zu engagieren? Es ist ja häufig die Frage, die sich einige Leute stellen, die aus dem Arbeitsleben allmählich austreten, wo noch der Wunsch besteht, sich weiter einbringen zu wollen. Ist es da auch eine Möglichkeit?
1: Ja, absolut. Das sind ja eigentlich quasi unsere Wunschkandidaten. Die haben nämlich einfach so schön viel Zeit und haben dann auch die Möglichkeit und das Interesse, dann auch mal ein bisschen länger hinzugehen. Ähm, und können natürlich äh, auch ein größere Aufgaben dann vor Ort übernehmen oder eine Abteilung dann mit aufbauen oder eine bestimmte Ausbildung voranbringen. Ähm, und die gehen meistens auch öfters hin. Und äh, das ist natürlich, das ist super. Also ich bin wäre gerade auf der Suche <lacht> nach jemandem, der sich im Bereich Sterilisation auskennt. <lacht> genau. Aber das sind, es äh, Sehr, sehr gut, weil gerade im medizinischen Bereich, in unseren Projektländern es so ist, dass sie vom Standard her sehr weit hinterher sind und gerade auch die älteren Kollegen einfach noch Dinge wissen und kennen, aus früheren Jahren die jüngere Kollegen nicht mehr kennen, also Operationstechniken zum Beispiel. Da ist es bei uns ja mittlerweile alles hochtechnisiert und auch das, was man an Equipment zur Verfügung hat, hochtechnisch, das hat man in den Ländern, in denen wir aktiv sind, nicht. Und ältere Kollegen kennen aber auch noch andere Verfahren und können da oft leichter anknüpfen und auch mit ihrer Erfahrung einfach weiterhelfen das ist So meine Beobachtung.
0: Also gibt es schon einige Leute bei der Artemis Stiftung, die nach der Rente sich dafür engagieren oder ist es noch sozusagen ja. ein, ein Wunsch? Ah, okay.
1: Nein, absolut, die gibt es schon, aber ganz aktuell bräuchte ich gerade wieder jemanden. Aber prinzipiell haben wir schon ein paar. Ähm, ja, ja, doch, doch. Die äh, da sind, habe heute gerade wieder mit jemandem telefoniert, ähm, der sich jetzt auch mit einbringen wird ähm, in der Gynäkologie und auch immer wieder. Hingehen wird und ganz konkret einen tansanischen Kollegen ähm, einweisen wird in eine bestimmte Operationstechnik.
0: Ah, spannend. Und wie lange sind die Einsätze im im Zielland, wenn man jetzt nicht sozusagen mehr Zeit hat, wenn man bereits in der Rente ist, sondern voll im Arbeitsleben steht? Wir hatten so von einigen Wochen gesprochen? oder?
1: Genau, genau. also das kommt ganz darauf an, wo man hingeht und aus welcher Fachrichtung man ist. Ähm, ganz selten reichen auch vielleicht eineinhalb Wochen, wenn man ganz konkret etwas Bestimmtes ähm, besprechen möchte oder eben umsetzen möchte. Ansonsten wären zwei Wochen Minimum schon sehr gut, ähm, damit man einfach auch sich erstmal vor Ort zurechtfindet und da ist aber schon auch immer der Wunsch mit dabei, dass es nicht dann einmalig ist, sondern gerne auch im nächsten Jahr nochmal und im überjächsten Jahr nochmal, sodass man einfach auch ähm, das, was man da aufbaut und auch die Beziehungen, die man hat, ähm, einfach nutzen kann. Aber de facto, also wenn ich zum Beispiel einen Spezialisten für etwas habe ähm, und ganz konkret ähm, wir etwas äh, vor Ort machen, dann sind es auch äh, wenige Wochen, die man richtig viel machen kann.
0: Und eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen, wenn wir nach Tansania reisen, ist, wie man teilweise auch solche nur relativ kurzen Aufenthalte so sehr effektiv gestalten kann. Was ist da eine Voraussetzung, um bestmöglich das Wissen von den erfahrenen Kollegen aus Deutschland an die die Kollegen vor Ort zu vermitteln? Was sind da so die Mhm. besten Rahmenbedingungen oder Erfahrungen? Wie kann man die Wirkung am besten auch messen vielleicht dann von solchen Aufenthalten?
1: Also wir haben wir haben tatsächlich mittlerweile so geregelt, dass wir für die verschiedenen Fachrichtungen, die es gibt, dann auch verschiedene Gremien haben. Also ein ärztliches Beratergremium, ein Gremium für Hygiene, eine Fachgruppe für Gynäkologie, damit das Wissen immer an einem Ort bleibt und dann auch weitergegeben werden kann und Je nachdem, wer sich mit dazu schließt, ähm, machen wir so, dass wir erstmal ausführliche Vorbesprechungen machen, sowohl zu dem, wie es im Land ist, ähm, worauf man da ähm, gefasst sein muss, aber dann auch intensiv fachlich, ähm, dass man weiß, was ist denn, es gibt auch lange Listen, was ist denn an Material da, wo findest du was, wer ist dein Ansprechpartner in deinem Fachbereich, äh, wie ist die tägliche Struktur vor Ort und so weiter und so fort dass man dann schon relativ viel Wissen einfach hat. Und dann wird ganz konkret für den jeweiligen Einsatz vorher festgelegt, was erreicht werden soll, was das Thema ist. Ist es eine Schulung oder sind es zwei, drei Schulungen? Ist es ja, eine bestimmte Röntgenart oder sowas, was man vermitteln möchte? Oder ist es ein Gerät, das man einführt? Oder geht man in die Dörfer und macht ein Präventionsprojekt? Das ist sehr klar abgesteckt, was in der Zeit ähm, passieren soll. Und hinterher haben wir dann so ein Gerichtssystem, sowohl schriftlich ähm, und zwar auch in englischer Sprache, als, also in englischer Sprache hauptsächlich, weil das auch die tansanischen Kollegen in dem Fall kriegen und ja auch wissen sollen, ähm, woran gearbeitet wurde und was, wir, was unser Eindruck ist. Und das wiederum geht dann in, das jeweilige, in die jeweilige Fachgruppe und ähm, wird da verankert. Also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen komplex, aber in der Praxis funktioniert das ganz gut, dass uns einfach, ähm, ja, dass man nicht vor Ort ankommt und sich halt überhaupt nicht auskennt, was man jetzt eigentlich hier machen soll und schon mal eine Woche braucht, bis man, bis man sich einigermaßen zurechtfindet.
0: Auf jeden Fall, kann ich ja auch bestätigen, vor allem, weil so viel Aufwand reingeht in so eine Reise und so einen Aufenthalt, dass, und wenn der, und wenn der Aufenthalt ja auch nur auf einige Wochen beschränkt, ist, hat man ja gar nicht erst die Zeit, sozusagen vor Ort sich an sich vor Ort zu organisieren.
1: Genau. Machen Sie das auch so oder haben Sie da auch Erfahrung, dass es einfach Sinn macht, das so ähm, recht gut vorher zu strukturieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir reisen ja jetzt diesen September für zwei Wochen nach Tansania runter und die Vorbereitung ist, ist sehr umfangreich normalerweise Wir unabhängig davon, dass man natürlich vom Zeitlichen es richtig anpassen muss. In Tansania sind dieses Jahr auch ähm, ist eine Volkszählung, deswegen wurden die, Schul, äh, die Schulferien wurden deswegen verschoben, deswegen mussten wir unsere Reise wieder verschieben. Da muss es natürlich mit der Regenzeit passen und vom Inhaltlichen wird da auch sehr viel in, in, in Vorarbeit gegangen, um die zwei Wochen wirklich bestmöglichst aufzuteilen.
1: Genau, also also, genau dasselbe haben wir auch. Wenn wir technische Einsätze machen, dann gucken wir halt wirklich auch bis zur letzten Schraube, ob die Materialien da sind, weil ansonsten der ganze Einsatz an sowas scheitern kann, weil man eine Woche darauf wartet, dass man irgendwie das richtige Material kriegt oder sowas. Ähm, da ist schon relativ bis ins Detail hinein, muss man da an viel denken, finde ich.
0: Genau, mit jedem Einsatz lernt man ja dann wahrscheinlich auch mehr, genau. welche ja. Aspekte man dann noch überhaupt ja. berücksichtigen
1: muss. Ja. Das mit den Schrauben war mir am Anfang auch nicht bewusst, aber ähm, das ist, aus Erfahrung lernt man tatsächlich, ja. dass man einfach da nicht in irgendeinen, auch in Dar es nicht in irgendeinen Baumarkt fährt und dann das Richtige. Äh, Equipment dann da auch sich aussuchen kann, sondern das mitunter auch mal äh, komplizierter ist oder keine Ahnung, ich habe auch in Myanmar schon mal einen Anker gesucht für unser Boot. Es war auch nicht so, dass man da in ein Fachgeschäft fährt und dann sich einen aussucht, sondern mühsam über die Märkte geht. Und schaut, ob zufällig jemand irgendwie einen Und das ist ähm, natürlich genau, anders, man, aber das lernt man mit den Jahren. Ja.
0: Genau, man kann unmöglich alles antizipieren, aber man lernt echt mit ja. jedem Einsatz dazu. Genau. Ähm, die Art mit Stiftung ist ja auch in einigen politisch instabilen Ländern aktiv. Und worauf kommt es da an, wenn man in diesem Kontext erfolgreich international zusammenarbeiten möchte. Haben Sie da irgendwelche Beispiele oder, oder Learnings?
1: Mm, ja, ähm, ich glaube, wir sind da recht leid geprüft ähm, durch äh, Myanmar. Ähm, also ich kenne Myanmar schon seit 20 Jahren, denke ich. Ich glaube, ich war 2004, also fast fast. 20 Jahren. Das erste Mal vor Ort, da war noch Militärdiktatur und habe da schon einen recht guten Eindruck bekommen können vom Land. Dann war ja ab 2010 die wunderbare Phase der Demokratisierung. Da ging wirklich richtig viel vorwärts und ähm, die Menschen sind aufgeblüht, die Wirtschaft ist aufgeblüht. Das war echt ganz toll zu sehen. Und wir sind auch mit aufgeblüht mit unserem Projekt. Und dann war der 1. Februar 2021 und die Machtübernahme des Militärs und den Sturz der Regierung und äh, seitdem ist wirklich alles wieder ganz anders. Ähm, es war monatelang auch nicht klar, ob wir überhaupt mit dem Projekt weitermachen können, ob die Militärs das überhaupt zulassen, weil sehr viele gemeinnützige Organisationen auch des Landes verwiesen wurden und ähm, wir auch nicht... absehen konnten, inwieweit es tatsächlich auch zu zu kämpfen kommt und zu kriegerischen Auseinandersetzungen in den einzelnen Regionen und ähm, ja, also große Unsicherheit. Und ähm, dann noch dazu ähm, vorher schon ein Jahr Covid, an dem wir nicht reisen konnten, also zu dem Zeitpunkt schon über ein Jahr ähm, kein persönlicher Kontakt. Und ähm, mittlerweile sind es zweieinhalb Jahre, in dem wir arbeiten, ohne uns gesehen zu haben. Und äh, das Projekt ist uns nicht um die Ohren geflogen, sondern im Gegenteil haben wir in der Zeit sogar noch ein Mutter-Kind-Zentrum bauen können und jetzt im Januar auch eröffnen können. Und ich glaube, also lange Rede, kurzer Sinn, das liegt tatsächlich einfach daran, dass wir die Jahre vorher sehr viel gemeinsam erlebt haben und sehr, sehr intensive starke Bande aufmachen, also etablieren konnten, die uns jetzt einfach durch diese Zeit getragen haben. Und mit starken Banden meine ich einfach zwischenmenschlich, zwischen den Mitarbeitern vor Ort und uns einfach hier, die uns daran festhalten haben lassen, auch wirklich in den finstersten Phasen.
0: Also verstehe ich das richtig, dass Sie meinen, dass Voraussetzungen für die erfolgreiche Zusammenarbeit in auch über den Zeitraum, wo man sich nicht physisch gesehen hatte, die persönliche Beziehung vorab war, die aber dann durch den physischen Kontakt gekommen ist. Also man hatte davor sich gesehen, das hat eine Beziehung und Vertrauen aufgeschafft, die dann sozusagen über diese schwierige Zeit hineingeholfen hat.
1: Ja, also ich glaube, ähm, das ist auch tatsächlich das Einzige, was man wirklich hat wenn man in Ländern unterwegs ist, die jederzeit politisch völlig instabil werden können und die ja auch so jetzt nicht einen Rechtsrahmen haben, wie wir ihn hier kennen. Einfach ein Vertrag, wenn man hat, dann kann man sich darauf verlassen, denn wenn er nicht eingehalten wird, dann kann man ihn einklagen. und hat einfach ein Rechtssystem, das dann trägt und eingreift und, und Sicherheiten. Das hat man ja sowieso in den seltensten Fällen. Und Ich glaube, was in den Gesellschaften dann noch sehr viel mehr vorherrschend ist, ist gerade einfach der persönliche Kontakt und die persönliche Bindung, nicht nur mit Ausländern, sondern tatsächlich auch im Land selber, in enge Familienstrukturen und ähm, die Loyalität, die man sich da gegenseitig gibt und die einzige Sicherheit, die man im Endeffekt hat, dass wenn man dann etwas zusagt und dann da auch sein Wort drauf gibt, dass man es dann tatsächlich auch einhält. Wenn wenn die Verbindung entsprechend gut ist. Und ich glaube, dafür muss man sich vorher gesehen haben und auch ähm, sich ehrlich kennen also und äh, so weit ähm, verstehen, ähm, dass, dass das eine, eine gute Basis ist.
0: Und Besteht die Absicht in in naher Zukunft vielleicht wieder nach Myanmar zu reisen?
1: Es ist äh, tatsächlich seit letzter Woche Fakt, dass wir Ende Juli nach Myanmar fliegen werden. Sehr schön. Ja, Gott sei Dank. Es sind die Grenzen ja schon seit Mai wieder offen und auch die Flüge, der Flugbetrieb ähm, ist wieder aufgenommen. Aber wir haben uns jetzt noch ein bisschen angeschaut, wie stabil die Lage tatsächlich ist. Es gibt ja immer wieder Auch Bombenexplosionen, gerade in Yangon und ähm, Partisanenkämpfe überall im Land. Ähm, Aber unser Landesmanager hat hat uns sein Go gegeben und ähm, dem vertraue ich. Ich weiß, wenn er sagt, es ist sicher für uns, dass wir kommen können, dann hat er sicherlich mit jedem gesprochen, der da in dieser Kette mit drinnen ist. Und dann äh, traue ich mich das auch, dass wir dahin fliegen, ja.
0: Und wie schafft man es, dieses Vertrauen aufzubauen?
1: Und das machen wir nächste Woche.
0: Sehr schön, sehr schön. Und wie schafft man es, dieses Vertrauen aufzubauen mit dem Partner? Sie haben ja auch gemeint, dass es sehr viel über die persönliche Schiene geht. Wie kann man da, oder tritt die Arti mit Stiftung besonders auf? Oder was sind Ihre, ja, ihre Learnings?
1: Also wir haben uns tatsächlich schon auch in den Ländern immer erst einen Partner gesucht, der die europäische Welt und die einheimische Welt kennt. Entweder jemand, der schon aus Europa sehr lange vor Ort ist und einfach schon ganz gut vernetzt ist oder aber ähm, Einheimische, die längere Zeit hier in Europa waren und schon Verbindungen haben, sodass ähm, ein gewisses Verständnis zwischen den Kulturen, also zumindest hat man einen Mittler, der, ähm, der helfen kann und ähm, auch tatsächlich die richtigen Kontakte und Verbindungen herstellen kann. Und ähm, das haben wir eigentlich in jedem Land so begonnen und äh, das hat sich sehr bewährt. Also da spart man sich sicherlich auch fünf Jahre ähm, Try and Error, denke ich. Finde ich einen super
0: interessanten Aspekt, dass, es, dass man das Einstieg, einen Mittler sucht, der wirklich beide Arbeitskulturen lernt und dann vermitteln kann.
1: Also in Tansania zum Beispiel waren es die Missionsbenediktinerinnen, die jetzt ähm, tatsächlich unsere Nachbarn in Tutzing sind ähm, und auch wir eines der Krankenhäuser übernommen haben, schon von einer ganzen Weile, die aber auch schon seit... 1946 das Krankenhaus in Tansania damals gegründet haben, in dem wir heute ähm, aktiv sind. Das ist schon jetzt lange übergeben an die tansanische Kirche, aber trotzdem gab es da und gibt es da ganz starke Verbindungen, auch über einzelne Personen, die lange im Krankenhaus gearbeitet haben. Und ähm, das ist eine wirklich, also das ist sehr segensreich. Uns tatsächlich mit den Worten zu sagen, das äh, hat uns enorm geholfen.
0: Kann ich auch bestätigen von unserer Seite. Wir arbeiten mit den St. Therese-Schwestern in Tansania Aha. zusammen, auch schon seit den 1990ern, also sehr mhm. lange his- historisch gewachsen. Wir versuchen regelmäßig auch wieder nach Tansania zu reisen, weil man merkt ein bisschen auch aus dem Homeoffice, das reine Offline-Arbeiten ersetzt kann nicht den persönlichen Austausch ersetzen Und wir nehmen, wenn das auch nur zwei Wochen sind dieses Jahr, sind so viel aus dieser Reise mit, die man einfach durch die bei uns monatlichen oder wöchentlichen Zoom-Calls nach Tansania einfach nicht, nicht ersetzen kann. Man kann dann gemeinsam Workshops machen, man kann die Schulen besuchen, die Kinder interviewen. Für uns auch relativ wichtig, tatsächlich Bild, Videomaterial zu sammeln, was alles über die Distanz nicht äh, möglich wäre.
1: Ich kann es sowas von 100 Prozent unterschreiben. Also ich finde, ein, also ein Jahr Online-Konferenzen kann nicht das aufholen und äh, hervorbringen, was wirklich ein Besuch ausmacht. Und selbst wenn er, wenn man sich gut kennt, wenn der nur eine Woche ist und mal intensiv die Zeit verbringt, sobald man an einem Tisch sitzt und gemeinsam sich die Sachen anschaut, das ist ein Riesenunterschied. Also ich weiß nicht, ob da nicht auch einfach die dann doch die Entfernung und die Sprache und so weiter ist einfach nochmal schwieriger macht, wenn dann nur digital ähm, kommuniziert wird. Aber bei mir ist es genau das Gleiche. Also ähm, deswegen fliegen wir jetzt auch nach Myanmar, weil wir diese Dinge nicht in der ähm, Tiefe besprechen können und auch nicht so schnell Entscheidungen treffen können. Und ähm, da geht so viel vorwärts beim persönlichen Besuch. Also das sehe ich ganz genauso.
0: Ähm, sehr spannend. Wir kommen leider schon zum Ende von der Podcast-Folge. Leider. Ähm, wie können die Hörer mehr über die Art mit Stiftung und die Projekte erfahren, wenn sie... Richtung ja, wir haben,
1: gerne. Also wir haben eine Internetseite www.artemid-stiftung.de ähm, und einen YouTube-Kanal, auf dem wir unsere Videos haben, die, glaube ich, fast am allerbesten transportieren, was in den Projekten passiert. Sie sind auch auf Facebook zu finden oder auf Instagram und auf LinkedIn, also überall, <lacht> wo man sein kann. Ähm, und äh, ja, aber ich denke, die meisten Informationen findet man tatsächlich dann auf der Internetseite oder auf youtube
0: Super, dann nehmen wir das auf jeden Fall in die, in die Show Notes vom Podcast auf. Super, oh, danke. Dann vielen Dank für das sehr interessante Gespräch, Frau Hoffmann. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und konnte auch sehr viel für, für unsere Organisation mitnehmen. Fand ich wirklich sehr spannend. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Ich danke Ihnen für die Zeit und äh, ja, dass Sie mir den Raum gegeben haben und auch für die interessante Unterhaltung. Ich fühle mich immer... Es, es tut mir immer sehr gut, wenn ich mit anderen spreche, mit anderen Akteuren, die einfach dieselben Erfahrungen machen und ähm, tatsächlich etwas erzählen, wo ich mir dann denke, ja, ganz genau, ganz genau so habe ich es auch empfunden. Das finde ich einfach total schön.
0: Ja, super, freut mich. Auch
1: vielen Dank von meiner Seite.
0: Dies war eine neue Folge Ehrenamt Leben von Solidarität mit Weisen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass euch unser Einblick in das Thema Ehrenamt gefallen hat. Kennt ihr jemanden, der sich ehrenamtlich engagiert und unbedingt interviewt werden sollte? Folgt und schreibt uns gerne auf Instagram oder informiert euch weiter auf unserer Webseite. Bis zum nächsten Mal.